0: siden du har valgt å stake din egen bedrift eller drömmer om å gjøre det. Men nå, la oss hoppe inn i dagens episode. Hei og hjertelig velkommen til denne podcastepisoden, som är den første i historien som har spilt inn live- og denne episoden, den blir jo også på både Facebook, LinkedIn og YouTube. Så hvis du har lyst til å med på live som kommer til å skje fremover hver uke, så vet det at du kan følge med på livesendingene hver onsdag klokka 12 på, på en av de plattformene, altså Facebook, LinkedIn eller YouTube. Og du finner meg across all the platforms som bana e-design, så bli gjerne med på en av livesendingene fremover hvis du er en av dem som som hører dette på podcasten etterpå. For dette er jo en normal episode av podcasten Grundigets som, som jeg skal legge ut på alle podcastplattformer også. Men vit det at du kan være med på livesendingene fremover også, stille spørsmål og komme med dine innspill på de temaene vi skal snakke om. Jeg har allerede fått en kommentar, det er Liv Jorun som sier hei en Helene, så hyggelig. Og det jeg også kommer til å gjøre fremover, er at jeg kommer til å annonsere temaene for podcastepisodene fremover, så at du også kan stille spørsmål på forhånd, hvis du har lyst til det, og... Også være med å påvirke hva jeg skal snakke om i denne podcasten. Jeg har jo fått noen innspill fra deg som lytter allerede, så jeg har en liten liste med temaer jeg skal ta opp fremover. Og det er det som er så gøy at jeg kan svare på det du lurer på, og at jeg faktisk kan snakke om det du er interessert i å vite mer om. Du som er gründer, og som drømmer om å leve av businessen din, og som trenger motivasjon, mot og guts for å få det til. Og da gir det meg så mye mer å kunne spille inn disse episodene live, for da føler jeg at jeg har en dialog med deg som er gründer, og at jeg faktisk kan hjelpe til på en bedre måte. Og så er det også, som jag nevnte i den lille testepisoden jeg kjørte forrige uke, eller om det er to uker siden, at det er en litt eh, måte for mig å komme over perfekusjonismen på. Og det håper jag også du kanskje kan ta med deg som inspirasjon og, og bruke som et verktøy. Dette å forplikte deg til å spille inn en, enten det er en livesending, eller å sende ut et nyhetsbrev, eller noe som du har så lyst til å gjøre, men som du känner at du du känner på motstånd mot att du känner kanske att det är något som stopper dig at det är rädften eller att det är att du prokrastinerar varje vecka även du egentligen har lust till att göra men det att förpliktig det dig ut till någon andre, om det är någon kollegor eller någon nära vänner eller sånn som jag gör nu ut till publikum så er det lettere for oss å gjennomføre. Det gjør det ikke, kanskje mindre skummelt, men da lærer vi oss etter hvert å stå i det som er litt ubehagelig på en annen måte, fordi vi har den forpliktelsen. Så jeg er eh, veldig glad for at eh, dere som er her nå sier hei, det er også veldig hyggelig, for da føler jeg litt at jeg ikke bare snakker inn i en skjerm, men at jeg faktisk snakker med noen <går> levende mennesker, og det er eh, Britt som også sier hei igjen. så hyggelig å høre fra dere. Kom gjerne med innspill og spørsmål underveis, som sagt, dette er litt nytt for mig så jeg er litt usikker på om kommentarer fra LinkedIn og YouTube kommer in i det er innspillingsprogrammet mitt her. Forløpig har jeg bare sett uh, kommentarer fra Facebook. Men det er sånne ting jeg lærer underveis, og det kan du også begynne med nå, selv om du ikke vet helt 100% hvordan ting fungerer. Om du er litt usikker på det tekniske, bare kast deg ut i det, og så lærer du underveis. Det er den beste måten å lære på, i hvert fall min erfaring. Og det har litt med tema i dag å gjøre også. Vi har annonsert at vi skal snakke om mål i dag. Og da er det jo spesielt business-mål selvfølgelig. Det er for deg som er gründer og som har lyst til å sette deg noen gode mål for bedriften din, eller for det du ønsker å oppnå med bedriften din. Og episoden har jeg kalt for «Sett deg mål som gir mening og mestring». Og min påstand er jo at de aller fleste gründere, de setter seg mål som er alltför lite ambitiöse och så er de alltför ambitiöse når det gäller det att nå de målen sina. Och vad menar jag med det? Jo, du kan kanske känna dig igen i detta. Visst du har som eh, mår och utvikle bedriften din. Så i vart fall syns jag det var väldigt vanskligt i starten att och sätta mig store nog mål fördi det føles urealistisk. Jeg vet ikke hvilket forhold du har til det å sette deg i håret og mål, eller skikkelig ambisiøse mål. Noen blir jo veldig motivert av det, mens andre blir ikke så motivert av det. Og det jeg skal snakke om i dag, det har mye med, altså hvordan du setter deg mål, har mye med motivasjon å gjøre. Og det som ofte skjer, og som mange gjør feil i starten, er at de tenker at de må ha store ambisiøse mål, og så setter de deg kanskje store ambisjøse mål, men så har de ikke tänkt nok på vad som faktisk skal til for å nå de målene. Og da når de gjerne ikke de målene, og da føles det veldig urealistisk å sette seg veldig høye, veldig ambisjøse mål. Og da motiverer det kanskje ikke deg så mye heller. Men for at du skal kunne utvikle bedriften din, og jeg regner med at du er her fordi du ønsker at bedriften din ska vokse, og at du vill utvikle bedriften din, eller Kanskje de har helt startet ennå heller, men att du ønsker å starte en bedrift. Og da är det jo egentlig nødt for å ha et mål som er ganska ambisjøst. Og vad mener jag med at et mål er ambisjøst? Det er spesielt to ting jeg har lyst til å trekke fram da. Og det, er, det ene er at et ambisjøst mål, det er noe som du må strekke deg litt etter. Det er ikke noe som du... Altså det, det krever litt mer insats enn det du lägger in i dag. For hvis du bare ska fortsette med den insats som du gjør i dag, hvis du skal fortsette å gjøre akkurat de samme tingene du gjør i dag, så vil du kanskje ikke oppnå så veldig stor endring. Så for at du skal kunne oppnå en endring da, som jeg regner med att du ønsker du ønsker å utvikle bedriften din, ønsker at den ska vokse, du ønsker å kanskje at bedriften din skal en större del av inntekten enn det den gjør i dag, hvis du har en annen jobb ved kanske du ønsker og drømmer om å leve av businessen din på fulltid men du ikke gjør det i dag eller du har en business på fulltid men som du ikke har, du har kanske ikke det inntektsnivå du ønsker, eller en omsetningen du ønsker i bedriften din, du ønsker en større omsetning, da må du jo gjøre en endring i den innsatsen du legger inn. Og for at du skal få motivasjon til å legge inn den innsatsen, så må det jo være et mål som du må strekke deg litt etter, som vil faktisk kreve den innsatsen av deg. For det kommer jo ikke gratis, veldig sjeldent i hvert fall. Så det å sette seg et ambisjøst mål, det mener jeg er noe som, som du må strekke deg litt etter, som selvfølgelig ikke er helt totalt urealistisk som er liksom helt, du kan ikke se for deg det de er helt tatt. For det kan også være det motiverende for mange. For noen så, så er det veldig motiverende å sette seg et kjempestort mål som de egentlig kanskje vet at de ikke kan nå, men de vet at det gir dem en glede da, og det gir dem motivasjon å, å tenke på det kjempestore målet og se for seg den drømmen, selv om det kanskje er langt, langt frem i tid så kan det gi masse motivasjon for, for noen. Mens for andre må ha det litt mer innenfor rekkevidde. Kanskje spesielt hvis du er litt ny i business, så kan det lønne seg å sette et mål som er, kanskje ikke helt totalt urealistisk, men at du faktisk kan se for dig og du kan, kan nå det med litt trening. Det er ikke sikkert du tror på det med en gang, men det finns det verktøy for. Du kan bruka bruke innenfor träning for å bygge upp den troen på att du vill få det till. Du kan bygge opp den selvtilliten underveis. Du må ikke tro på det 100% fra starten, men det må gi dig en lyst og en glede og en motivasjon til å faktisk jobbe for å oppnå det målet. Så for det første så må det være noe du har lyst til å strekke deg etter. Altså et mål et ambisjøs mål er noe du kan strekke deg etter, men du må jo også ha lyst til det, ikke sant? Det må være at du jobber med noe som du virkelig brenner for, og som du har lyst til å, å få til. Det er jo helt essensielt. Og det andre, som jeg skal komme litt mer inn på etter hvert, det er det som jeg ser veldig ofte, som jeg har hørt av mange andre grunnere, og som jeg kjenner meg selv igjen i også, spesielt i starten, så synes jeg dette var veldig vanskelig, det å sette meg et konkret mål, altså mange konkretiserer ikke målene sine godt nok. De tror kanskje det er konkrete, men eh, vi må faktisk ha det ned på et veldig konkret nivå. Eh, en ting mange synes er vanskelig er jo å sette seg et konkret omsetningsmål, for eksempel. Bare det kan være veldig utfordrende i starten, fordi så fort vi snakker om penger, og vi har et konkret eh, omsetningsmål, for eksempel, om det er for året, eller om det er for kvartalet, eller måneden, så blir det jo veldig synlig, ikke sant? Det blir veldig konkret, og det kan også være skremmende for noen, fordi da blir det jo veldig synlig hvis du ikke når det målet. Og hvis du har da vant til å, eller ikke du har jobbet så mye med det, og hvordan står i det, når du ikke når målene dine, og hvordan stå i den skuffelsen, og og hvordan jobber rundt det, så kan det være veldig vondt for noen. Jeg har i hvert fall opplevd det, at det, det synes jeg var veldig ubehagelig i starten, så derfor unngikk jeg gjerne det, å sette meg konkrete omsetningsmål for eksempel for bedriften. Men hvis du bare, eller setter deg som mål at uh, jeg ønsker å øke omsetningen, eller jeg ønsker å mer penger, så blir det veldig uspesifikt, og det blir veldig vanskelig å måle, så du får ikke målt fremgang, rett og slett. Og det kan igjen være demotiverende, fordi hva betyr egentlig det? Eller hvor, når vet du da at du har nådd målene dine? Og da blir det fort at man ikke jobber så mye for å åpne målene heller, kanskje. Det blir lettere å på en måte... Glemme det litt, at du jobber mot et mål, rett og slett, og at du da fort kan havne i rett og slett arbeidsoppgavekjøret, at du bare, dagene bare går og du mister litt mål og mening, du mister retning egentlig, på hvor du skal, og det vil jo ta lengre tid å komme dit du egentlig vil da. Så et mål som gir mening da, det er jo noe du har virkelig har lyst til å jobbe for, ikke sant? et ambisjøst mål som du må strekke deg litt etter, og som er konkret. Jeg skal ta et eksempel fra min, min egen reise etter hvert, men jeg har lyst til å komme litt inn på dette med det hva jeg mener med at de fleste er altfor ambisjøse når det gjelder det å nå de målene de setter seg, hvis de setter seg mål da. Så har de alle fleste av oss, jeg også hadde det for ikke veldig lenge siden heller. Jeg har ganske nylig oppdaget dette med en helt ny måte å tenke på egentlig rundt dette med mål. Så som jeg har su lyst til å dele med deg, så det vi ofte gjør da er at vi forventer alt fra mye av oss selv i det i, i det kortsiktige perspektivet. Sik har kanskje selv meg satt oss store mål i et langsiktig perspektiv, så tenker vi altfor lite på hva som faktisk skal til i det daglige for å kunne nå de måla. Og hva det faktisk kreves, sånn at eh, da setter vi jo oss selv opp for å bli skuffet egentlig gang på gang. For mange av oss har veldig store forventninger til hva vi skal få til i løpet av en uke for eksempel. Så vi setter opp lange to-do-lister hver uke. Vi har mange veldig gode på det. Sette seg mål for uka og, og lage planer for uka. Men så opplever de kanskje uke etter uke at de ikke klarer å nå målene sine. Jeg har sett dette med kunder, jeg har, hatt, jeg har sett dette med kolleger andre grindere. Så det og har et realistisk forhold til vad man faktisk skal få til i løpet en uke, det er, det er også noe vi må jobbe med. Og en annen ting er for exempel i forhold til det med lansering av en nytt produkt eller en ny tjeneste, så har de aller fleste veldig høye forventninger til hva de skal få til i løpet kanske en uke eller to uker i akkurat den perioden hvor lanseringen pågår. Det er jo gjerne sånn at vi, vi har noen kampanjer som varer over en uke eller to for å selge et eller annet produkt, et nytt kurs, eller en ny coaching eller noe vi, vi tilbyr til markedet. Og da forventer vi at vi skal få så høye resultater på den korte tida, for da har vi jo gjerne satt oss et konkret mål for hvor mange kursplasser vi ønsker å selge, eller hvor mange medlemmer vi ønsker å få med i en medlemsportal, for eksempel. Men så har vi ikke tenkt gjennom hva kreves faktisk for å nå det resultatet målet da det målet vi oss det resultat vi ønsker så jeg har lyst til å dele med deg en måte du kan tenke på mål som vi ikke bare tenke på resultatmål men vi tänker på to andre typer mål også. Og det her er jo hentet fra prestasjonspsykologien. Og det har virkelig endret verden for mig. Det å lære om prestasjonspsykologi og mentalt trening. Og, og det den utdanningen jeg har gått innenfor coaching, mentalt trening og prestasjonspsykologi. Fordi, det er jo det er jo veldig vanlig i idretten og i toppidrett å tenke på den måten. Men i næringslivet og vi gründere, vi har så mye å lære av den måten å tenke på som jeg har så lyst til å, å formidle og dele. Og det som er veldig vanlig da i i er jo å dele opp mål i tre typer mål mens vi som grunnlere vi har kanskje en tendens til å tenke bare på resultat og det er det er ganske naturlig fordi vi det, vi er, blir jo mårt etter resultater, ikke bare i samfunnet generellt, så blir vi ofte måltet til resultater, så vi er veldig vant til å tenke sånn, alle, alle som en, men det er jo faktiskt det som teller da, når du driver en bedrift, det er jo resultatet, det er jo spesielt det økonomiske resultatet, har du eh, fått inn nok penger, i forhold til hvor mye som går ut, det er jo det vi må til syvende og sist, eh, ja, jobbe for, og hele tiden, men, det å bare tenke på resultatet, det kan gå start utover motivasjon. Det har du sikkert merket hvis du ikke har oppnådd det du ønsker. Hvis du ikke har solgt like mange plasser til de kurset som du ønsker, så er det veldig fort gjort å gå i kjelleren ikke sant? og miste motivasjon en, en periode. Og det er jo helt naturlig og det er helt menneskelig å bli skuffet, selvfølgelig. Men det er jo hvordan vi kommer oss opp igjen da, og hvordan vi går videre som er det essensielle, og jeg har jo snakket litt om dette i en tidligere episode også av denne podcasten, som heter noe sånt som «Det er avgjørende for å lykkes i, med businessen din». Og jeg snakker mye om dette med mindset, og, og hvordan det kan hjelpe deg til å, å lykkes med businessen din. og Vi er litt inne på det samme her nå, men mer konkret når det gjelder målsetting. Så den første, første typen mål er jo resultatmål. Det er jo det jeg om, som gjerne må være ambisjøse da, sant? og det handler jo om å konkretisere, og da gjør vi jo det gjerne i en bedriftssammenheng, så gjør vi det at vi konkretiserer det i omsetning, omsetningsmål. Og så er det det neste type mål, det er prestasjonsmål. Og det handler om de spesifike oppgavene, som du må gjøre for å nå resultatmålet ditt. Og i bedriftssammenheng, eller i denne sammenheng, så kan vi jo snakke om vad må til for at du skal nå omsetningsmålet ditt. For eksempel, eh, hvis jeg nå eh, skal lansere en mastermind, som jeg har eh, som mål å få med ti deltakere på, så er jo det resultatmålet. Jeg ønsker å selge ti plasser, men vad? må jeg gjøre for å få til det? Og det er jo mange ting vi kan gjøre for å få til det. Når vi snakker om selve lanseringsperioden, så kan det være at jeg skal holde webinarer, jeg skal holde workshops, jeg skal ha livesendinger i sosiale medier, jeg skal sende ut nyhetsbrev, jeg skal sette opp annonser, for eksempel. Dette er jo alle på en måte prestasjoner eller oppgaver jeg kan gjøre. Og så, når vi snakker om prestasjonsmål, så snakker vi om framgang på disse specifike oppgaverne.å altså, hvordan kan du få din prestasjon i disse ulig opgaverne her. Og det er det mene med at de allefle sig altt for de besjøse i oppnåsen eller i arbejde mot og oppnå måra sinne de tänker ikke nok på vad som skal till for og bli bedre på disse oppgaverne underne og så er det jo som sagt en veldig kort lanseringsperiode ofte, og det mange ikke bruker nok energi og tid på, i min mening, er jo allt som skjer imellom. Vi du lanserer et produkt to ganger i året for eksempel, så som mange gjør, to-tre ganger i året kanske lanserer de et nytt kurs eller et nytt program, og hvis du da bare har webinarer i den perioden, så er ikke det nok mengdetrening for å bli god på webinarer hvis ikke du er god på det fra før. Det kan jo hende at du har jobbet med salg og markedsføring før, du har holdt masse foredrag for exempel eller du har holdt masse online foredrag, och då kan du det veldig godt. Men for de aller fleste av oss som starter som gründere, så har vi kanskje ikke den bakgrund och vi trenger faktiskt å trene på det. Vi trenger å trene masse på det för att bli god på det. Men det er det mange glemmer, at det kanske holdt et webinar et par-tre ganger, og så gikk det ikke så bra som de ønsket. de sålde ikke så mange plasser som de ønsket, så gjorde de kanskje ikke så mye annet utover å holde webinarer heller. Og så forventer de da at de skal oppnå resultatmålet sitt. Men det er jo en alt for liten innsats egentlig, for å klare å oppnå det du, du ønsker deg. Og det tredje typen mål, det er prosessmål. Og det er mer sånn det som skjer i det daglige i hverdagen. Og når det gjelder idrett, så kan det være det å forbedre tekniske elementer av en prestasjon, for eksempel. For eksempel for en langdistansløper, så kan det være det å forbedre løpesteget. Det er noe de trener på kanskje hver dag, eller i hvert fall hver uke, da, for å bli bedre på akkurat den teknikken. Mens når det gjelder å skryndre, så kan det være at vi må trene for eksempel på salgspitchen i en webinar, eller det å bygge opp motet til å faktisk gjennomføre alle de livesendingene og webinarene du har planlagt at du ska gjennomføre. For jeg vet ikke med dig men mange ganger med mig og mange andre jeg har snakket med, mange andre gründere jeg har snakket med, så hører jeg gang på gang at jeg hade planer om å egentlig ha flere livesendinger i løpet av den lanseringsperioden, eller jeg hadde planer om å sende ut mange flere e-poster, men så stoppet jeg meg selv, jeg holdt meg tilbake og hva er det som holder det tilbake fra å gjøre for å legge en inn 100 innsats da. Og det er noe jeg har oppdaget gjennom å studere prestasjonspsykologi og ikke minst se på mine egne mønstre oppdaget ved meg selv at det skjer når det gjelder det å legge inn den innsatsen som faktisk kreves. Jeg tror vi alle vet egentligen vad som krävs och vi vet egentligen vad vi må bli bedre på och vad vi må öva på, men så likväl så utsätter vi att göra det. Vi prokrastinerer och finner oss själv i den situation kanske vid vär eneste lansering. Jag var fall upplevde det. Varje gang jag har lanserat ett nytt produkt så har jag tänkt i efterhand att jag kunde gjort det bedre. Jeg vet med deg hvordan du opplevde, det, men noen lanseringene mine har jo gått veldig bra, og noen har ikke gått så bra, og jeg har jo delt litt om hvordan det gikk med to lanseringer jeg hadde i, i fjor, og det var lanseringer av ett mastermind-program. Og det, det var vel det jeg snakket om i den episoden hvor jeg snakket om det avgjørende for å lykkes med businessen din. Og där eh, fortalte jeg at eh, i den første runden, den første lanseringen, så hadde jeg ti plasser. Og jeg gick ut med et ambisigøst mål om å eh, fylle de ti plassene. Et helt nytt program som jeg aldri hadde lansert før. Eh så det var jo egentlig ganske ambisiøst i seg selv og det var også et ganske nytt marked for meg fordi jeg hadde tidligere kun solgt strikkerelaterte produkter strikkekurs og strikke medlemsportal og strikke oppskrifter og denne gangen skulle jeg lansere et mastermind program for de som ønsket å utvikle sin business eller ønsket å leve av business spesielt rettet mot strikkedesignere da i første omgang Och jag hade ju planer om eller hade mål, resultatmål mitt var alltså ti platser, men den gången så visste jag inte någonting om verk en prestationsmål eller processmål så jeg bare gick ut i det, hoppade ut i det egentligen. Visste inte helt vad jeg gick till. Och jeg fick en eh, kunde. Och då var jag egentligen överlycklig för jeg jag hade egentligen så höga förväntningar om att få få med någon kund i det hela. Eh så jag var väldigt förnöjd. O i andre runde så um, justerte jeg litt fra det jeg hadde lært i forrige runde, og tenkte jeg skulle gjøre det bedre neste gang. For jeg så jo på, når jeg analyserte det, så så jeg at jeg hadde kjempestort forbedringspotensiale. Jeg har brukt faktisk ikke den eneste krone på annonser, den første lanseringen. Det kunne jeg jo gjøre. Og jeg sendte nesten ikke ut en eneste e-post, og det var så mye mer jeg kunne gjøre. Og, og det er jo veldig på en måte en trøst da, ikke sant, når ting ikke går som du ønsker, og du ikke har solgt så mange plasser som du ønsker, så er det veldig kjekt å kunne tenke det, at ja, ni har masse å gå på, jeg har masse forbedringspotensial her, og jeg kan gjøre det mye bedre til neste gang. Men det jeg fant ut var jo at neste gang, så eh, ble det også da, i liksom, sånn kort tid før jeg skulle lansere, jeg satt en dato, og så utsatte jeg det å faktisk planlegge hvordan den lanseringen skulle være. Og jeg vet jo det, at for å, for å ha en god lansering, så er det veldig lurt å ha en god plan. Lurt å sette opp en strategi for de aktivitetene jeg skal gjennomføre i lanseringsperioden, og forberede med mest mulig på forhånd, skrive e-poster og allt dette her. Det krever jo egentlig ganske mye jobb. Og jeg vet det, men likevel så finner jeg meg selv i den situasjonen at jeg utsetter det å gjøre de forberedelsene. Og plutselig en dag så gikk det opp for mig at det er et mønster jeg har. At jeg gjerne utsetter det å forberede ting til alle siste minutt. Og det har jeg funnet ut og skjønt etter å ha studert prestasjonspsykologi at det er en sånn beskyttelsesmekanisme. Fordi det er jo veldig greit å på en måte takle det nedelaget. Når du ikke har solgt noen plasser, eller solgt veldig få plasser, og du er skuffet. Så kan du jo alltid tenke igjen, jeg gjorde 100% innsats. Det i seg selv kan man jo også bli skuffet over. Jeg kan være skuffet over selv at jeg ikke gjorde en innsatsen. Men det nedelaget kan bli enda tøffere å takle hvis du har gjort alt du kunne. For å få til dette, hvis du har gitt 110 prosent, du har vært på livesendinger mange ganger om dagen i en uke, og det er ganske tøft mentalt i sig selv, så du kanske kanskje ganske utslitt også etter en sånn lanseringsuke. Jeg har hørt flere fortelle om dette, og jeg har egentlig aldri kjent meg igjen i det, fordi jeg har nok ikke gitt 100 prosent i lanseringer, det når jeg ser det i ettertid. Og når du da er ganske utslitt, etter å gitt så mye av deg selv, og så i tillegg oppnår du ikke det målet, du får ett veldig skuffende resultat, så er det jo veldig lett å bli veldig skuffet, fordi du føler at du har gitt alt. Og likevel så vil de ikke ha dette produktet. Det er veldig lett å tenke det, da. at det er det sant? det handler om. De vil ikke ha mig. Det føles jo nesten som en avvisning, ikke sant? Og det er jo noe av det vondeste vi mennesker kan kjenne på. Som følelsesmessig. Så det er det er nok en grunn til at vi ofte ikke legger i inn den innsatsen som kreves, fordi da beskytter vi oss selv. For hvis vi legger inn 100% og det likevel ikke går som ønsket, så føles det mye verre. Og det er en måte å på måte gå inn i oppgaver, eller takle utfordringer på, som, som på en måte kan, det kan gjøres på to forskjellige måter. Vi har den ene måten, som, som den måten jeg innså da, at jeg ofte går in i eh, oppgaver på, det er det som kalles en ego-involvert måte å gjøre det på i fra prestationspsykologin. Og det handler om at det, her, det har sammenheng med at ø, hvis du er vant til kanskje, å få gode resultater, selv om du legger inn en ganske lav innsats, det kan vi jo gjerne se for eksempel, på de som er ø, noen skoleelever, for eksempel, trenger ikke å jobbe så mye for å få gode karakterer. Mens andre må streve mye for å, å få det kanskje fortsatt ikke til. Og når vi da gjennom oppveksten som vi gjerne da eh, opplever eller har opplevd eh, spesielt eh, i eh, tidligere, det kanskje det begynner å bli bedre nå, men eh, men i, eh, i det norske skolesystemet så er det jo tradisjonelt ikke så vanlig at vi blir premiert eller anerkjent for innsatsen, men vi blir veldig mye anerkjent for resultatene. Og når du da er vant til å, å bli anerkjent kun på resultatene, så føler du jo på en måte at du har mindre suksess hvis du jobber hardt for noe, men du får ikke så gode resultater. Det føles det, noe du synes er vanskelig, det, det opplever du da mindre suksess med, ikke sant? Mens noe du synes er lett, da kan du oppleve stor suksess. Fordi du får det til lett. Hvis du har denne på en måte egoinvolverte tankegangen da, og det kan jeg kjenne meg igjen i, for jeg har alltid vært veldig god på skolen, egentlig. og det er litt sånn tilfeldig, tenker jeg da, at jeg hade de forutsetningene jeg hade. Jeg lærte mig blant annet å lese og skrive før jeg begynte på skolen, lærte det veldig tidlig, og det var jo, det var, tror jeg også var tilfeldig, det var blant annet fordi faren min drev med data, altså, han drev og satt sammen, bygde sammen datamaskiner, så han hadde masse datautstyr hjemme, det var ikke så vanlig på den tiden, på den tidlige 80-tall, at folk hadde masse dataustyr hjemme. Han var liksom veldig tidlig ute med det, så, og så hadde han en gammel skrivemaskin, som han hadde arvet fra sin bestefar, tror jeg, som jeg fikk lov til å sitte og skrive på. Jeg var veldig opptatt av og interessert i disse tastene og bokstavene. Så jeg lærte meg å skrive på den skrivemaskin da, da jeg var fire år. Og så lærte jeg meg å lese også før jeg på skolen. Så når jeg begynte på skolen da, så hadde jeg jo kjempegod forutsetninger for å, hvis du kan da lese og skrive, så er det jo mange ting på skolen som går mye lettere. Så jeg, skolen var väldigt lett for meg. Og da ble jeg jo veldig motivert også, ikke sant, til å, å drive med skole fordi jeg fikk gode resultater. Og sånn, det følte meg egentlig hele skolegangen. Etter hvert så ble det jo litt mer vanskelig da, du kommer opp i videregående og universitet og sånt, men det å på en måte få resultater basert på liten insats. det har liksom noe vært noe som har fyllt mig hele livet. Och da tror jeg, det, det, jeg tror jag har litt med det å gjøre, hvorfor jeg synes det har vært veldig tøft å stå i det når jag fått dårlige resultater i når jeg drev min egen bedrift. Eh, fordi eh, jeg er vant til at resultater kommer lett mig på en måte. Mens nå kreves det jo mye mer insats fordi det er mange ting som er helt nytt for mig og dette med salg og markedsføring var helt nytt da jeg startet, og det er jo helt naturlig da at vi trenger å legge inn mer innsats, vi trenger å jobbe mer med det, vi trenger å øve på det for å få det til. Men det er så lett å glemme, spesielt hvis du liksom er vant til å få at resultater, gode resultater kommer lett til deg da. Så det kan være en, en ulempe å ha den tankegangen, men det kan også være... Både fordeler og ulemper med det motsatte, som er en mer mestringsinvolvert tankegang, hvor vi ser mer på insatsen innsatsen, sant? at vi vurderer suksess basert på den insatsen vi legger in. At vi er fornøyde med oss selv, selv om vi ikke har fått et kjempegodt resultat, men vi har lagt inn kjempegod innsats. Og, og det kan også være til en ulempe hvis du blir mer fokusert på oppgaven, at du, at du på en måte blir for fokusert på det da at du blir for opptatt av å, å mestre, eller at du, du blir for fokusert på en spesiell teknikk, at du liksom blir mer fokusert på at du skal gjøre den teknikken bra, enn å faktisk gjennomføre det bra. Så det kan også ha noen ulemper der, men eh, det kan hjelpe deg da når du står i det at du ikke opplever at du får de resultatene du ønsker, men det er også, du kan sette deg mål som også gå på innsatsen, og hvordan gjør du det? Da? For eksempel hvis du har et mål som går på et visst antall plasser du har lyst til å selge i et kurs eller et program, så er det jo dette med å se det i et lengre perspektiv, og ikke bare tenke at du skal legge inn innsats i den lanseringsuka når du skal lansere dette produktet. Men hva gjør du i mellomtiden for å forbedre prestasjonene dine når det gjelder? Det her, mental mentaltrening kan komme in og hjelpe dig og hvordan du kan bygge opp mot til å tørre å gjennomføre eh, webinarer, og hvordan du kan også tekniken teknikken, eller hvordan du kan gjennomføre bedre webinarer. Og det kan du jo øve på, på flere måter. Du må jo ikke bare sitte og tørre i speilet, eller eh, holde webinarer i en lukka gruppe for deg selv, men du kan jo også øve på det vi å for eksempel har livesendinger på ukentlig eller måntlig basis gjennom året, som sånn du får mengdetreninger som skal til for å være på skjerm og for å formidle budskapet ditt på skjerm. Så jeg håper det her kan være til nytte for deg til hvordan du kan sette deg mål som gir mening, men som også gir mestring på veien. For hvis du vurderer suksess på, også på prestasjonsmålet, du har gjennomført så og så mange webinarer for eksempel i løpet av et halvår, Oa, du har forbedra ehm måten du holder webinarer på. Du får mye mer engasjement på webinarer nå enn du gjorde for 6 måneder siden for eksempel, eller du har mange flere med deg på webinarer. Du har forbe forbedra eh, måten du markedsfører webinarer på også. Så se også på hva du har oppnådd der og ikke bare se på resultatet i i andre enden for da vil du kunne holde motivasjonen oppe over lengre tid, og det er det som er, skaper groben for en mer bærekraftig business, hvor du eh, ikke bare ser på resultatet og gir opp for lett, fordi som jeg snakket om tidligere på den andre episoden, jeg snakket om dette med lanseringen av denne masterminden min, jeg har nå lansert to ganger, og det, er, det har ikke gått så bra, rett og slett. Av 20 plasser så har jeg solgt en, så sånn fra eh, på overfladisk nivå da, så kan vi jo se si at det var kanskje en fiasko, det programmet der må du bare legge bort til henne, for det der funka ikke. Men nei, det er ikke sant, og det vet jeg ikke er sant. Fordi, for det første så er det helt nytt marked for meg, for det andre så har jeg masse mer å gå på, som jeg sa. Jeg kan gjøre mye mer for å gjøre det programmet kjent for deg, som jeg vet det vil hjelpe, jeg vet det vil bidra for deg som ønsker å leve av din egen business, eller i hvert fall ha det som en en del av inntekten din, og hvordan jeg kan hjelpe deg til å skape den motivasjon og energien du trenger for å gjennomføre planene dine. Og dette er et gruppeprogram, så det er også det at du kan spare med andre bedrifter som deg, som har de samme utfordringene som deg, og som ønsker det samme, og som drømmer om det samme som deg, som virkelig forstår hva du står i, og hvordan du har det. Det er gull verdt i seg selv, det vet alle som driver business, det kan være ganske ensomt til tider. Det skal jeg faktisk lage en egen episode om, så det kommer. Men det er, jeg er jo ikke et vill om at dette er et program som virkelig vil gi verdi til deg der ute. Og at jeg har opplevd at de ikke har solgt så bra i to runder, det betyr ikke at jeg skal ta den, den muligheten vekk for deg til å få glede av dette programmet, tenker jeg. Vi må ta oss selv litt ut av det. Vi må tenke, tenke på kunden og hva dette har av verdi for den som skal motta det i andre enden. Og det betyr at vi ofte må stå i ubehagelige ting, at vi ofte må gjøre ting mange ganger, vi må stå på og øve på ting, vi må jobbe med det og prøve igen. Så jeg lanserer jo dette programmet på nytt nå, jeg har lært av de to forrige lanseringene, jeg har justert, jeg har utviklet programmet, jeg har hørt på... Alle de innspillene jeg har fått, for har jo snakket med mange grindre i denne prosessen, i disse to prosessene da, for så vidt eh, med lanseringer, men også det hele året imellom eh, som jeg har eh, jobbet med grindre hvor jeg har fått tilbakemeldinger, fått gode eh, referanser fra de jeg har jobbet med, og jeg har... Eh, jeg har hatt denne podcasten blant annet, hvor jeg har fått masse tilbakemeldinger fra gründere, så jeg har fått mye mer kjennskap til vad folk har behov for, vad du trenger, hva du, hva du synes er utfordrende, og vad du trenger hjelp til. Så jeg har jo et, kjempe, et mye bedre utgangspunkt nå for å gå all in og lansere dette programmet nå. For nå forplikter jeg mig til dig igen og, og sier at denne gangen så skal jeg gå all in. All in og virkelør det det kan f for du jø et programme er kjent for dig och för att du skal vita vad det kan hjälpe dem med, vad det kan bidra med for dig. Ovis du k känner att det er riktig for dig, At du skal verre med i programmet. Så je gleder mig till og kjøre på med dette programmet nå. det programmet brömme Det Dett starter 15. mars. Og det er åpent for søknader nå, fra i dag, 1. mars. Så du kan gå inn på linken som jeg legger ved under episoden også, men som jeg også har her på skjermen akkurat nå, hvis du følger med live. Det er mamae.no. Slash skap din struktur heter programmet, som går over tolv uker, og det er ti plasser, men det er minimum tre deltakere jeg trenger for å starte programmet. Sånn at du vet det, sånn det, det blir garantert en gruppe. Men hvis det skulle være 1 eller to som melder seg på, så får du som melder deg på uansett et supertilbud på 1-1 coaching i stedet. Så du får et tilbud uansett. Og du melder deg på ved å sende inn en uforpliktende søknad. Og så tar vi en prat for å se om dette er riktig rette, for eh, deg. Så hjertelig velkommen til å sjekke det ut på linken der og så eh, snakkes vi i eh, neste episode. Jeg hører gjerne fra deg på Instagram eller Facebook eller LinkedIn eller YouTube eller eh, E-post for den saks skyld, hvor du en foretrekker å kontakte meg. Og så gleder jeg meg til å høre fra deg om hva du syns om dette tema. Om du kan kjenne deg igjen i noen av de tingene jeg snakker om. Om dette med å sette seg mål og oppnå mål. Og jeg håper at det kan være til nytte. Så ønsker jeg deg en nydelig dag og uke videre. Og så snakkes vi! Ha det bra! Tusen takk for att du lyssnit till den episoden av podden Brinner Gett. Om du likte episoden så blir jag väldigt glad om du går in på din podcastspelare och ger någon stjärnor eller gärna så skriver en tillbakemelding. Så blir jag väldigt tacksam för det for det betyr at flere kan upptäcka podden och få nytta av tipsen. Och hvis du känner nå at du gärna skulle ha mer motivation Oå om vi ska samarbeta vidare genom coaching och mental träning för att få dig liten till att växa Det är helt gratis och oförpliktande och boka gärna ett samtal där bara för att ut vad ditt nästa steg er. så kan vi se på det sammen. Och jag gleder mig till att snacka med dig. Du kan också läsa mer om mina tjänster på elenanilsson.no. Och vi hörs i nästa episode.